0: Este é um episódio especial. Chegamos ao episódio 50. São 50 conversas com pessoas inspiradoras, com histórias incríveis. Ao nosso bolo de aniversário dos 50, juntou-se o Gonçalo de Oliveira. Muitos conhecem o Gonçalo pelo blog Pai para Toda a Obra. Outros, pela sua história de adoção monoparental. Começou por licenciar-se em Marketing, Publicidade e Relações Públicas no ISLA. Hoje é ator... O repórter de TV na SIC adora contar histórias e assumir personagens. Falamos neste episódio sobre adoção, sobre resiliência, sobre transformar crenças, vulnerabilidade, decisões e muito mais. Esta é uma história de vida, como muitas outras, que pode inspirar quem carrega pesos e acha que tem um grande problema em mãos. Vamos falar sobre Relativizar. Chama agora o Gonçalo à nossa conversa. Bem-vindo, Gonçalo, e muito obrigada por estares aqui no meu podcast Fora de Série.
1: Olá, Bárbara. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. É, é, para mim é sempre um prazer falar sobre, sobre esta questão, sobre a minha família, sobre o meu filho, sobre famílias no geral, portanto eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.
0: Ô Gonçalo, tens, tens histórias incríveis para contar. Um podcast só, não é? Tens tantos temas... Eu começava a minha pergunta, pensei assim se eu fosse escrever um livro sobre o Gonçalo qual é que tu gostavas que fosse o título do livro?
1: O que define uma família é sempre e só o amor
0: Ok, ok. gostavas que se falasse de família e de amor Sim Sim
1: Sim, que, que, eu, acho que, são, que eu acho que são as bases da vida uhum. na verdade, sem, sem conseguir separar um tema do outro porque uhum. para mim inevitavelmente família é amor uhum. é, acima de qualquer coisa porque eu acho que nós temos família que escolhemos, temos família que adotamos uh, ao longo da vida, não é? Mesmo sem lhe pormos este rótulo ou sem lhe dar este nome, uh, e acho que isso vem sempre tudo de um lugar de amor, uh, e portanto acho que o amor e a verdade uh, estão na base da vida, não é? Uh, e acho que toda a gente seria bem mais feliz se conseguisse dar um grande peso a estes ingredientes na sua vida. Nem sempre é fácil, como é evidente, a vida está cheia de desafios, de algumas armadilhas, mas acho que sim, acho que a verdade e o amor e a família, por, por inerência, são os temas que nos estruturam depois para todo o resto.
0: Uhum. Foi este tema do amor, na altura, quando tinhas 17 ou 18 anos e decidiste assumir-te não é, como homossexual, foi o tema do amor? Foi o amor por ti que te fez tomar esta decisão?
1: Foi, de alguma forma foi o amor que me levou a decidir, uhum. pés embora eu na altura não tivesse essa consciência, consigo perceber isso hoje olhando para trás.
0: Uhum.
1: Eu vivia, eu também já o disse publicamente, portanto não é aqui nenhuma revelação em primeira mão, eu vinha de, uma, de um histórico de vida em que tinha passado uma fase da minha adolescência associada a uma organização religiosa onde naturalmente a homossexualidade não é aceita como uma coisa natural e portanto é evidente que, que vinha com esse peso uh, e foi preciso aqui uma dose de coragem acrescida para sair dessa, dessas crenças que para mim faziam sentido na altura um, e por amor a mim respeitar-me e viver aquilo que era a minha verdade. Uh, não foi um processo com este nível de consciência todo, não é? Não, não a tinha na altura, por questões várias, mas é inevitável, é inseparável o amor da decisão, não é? Eu acho que é, é, é preciso que nos amemos uh, muito para termos a coragem de sermos livres, não é? Uhum. Mas acho que, mais uma vez, acho que aqui… Tem muito a ver uh, sempre com a escritura, ou pelo menos eu acredito nisso e é isso que tento fazer agora enquanto pai, tem sempre muito a ver com a escritura emocional que nos deram e portanto aqui voltamos sempre às mesmas questões, o amor, a verdade e a família. Acho que vem tudo daqui, ou pelo menos muito daqui uh, é importante para o resto da vida. Tenhas depois 20, 30, 50, 100 anos, a escritura é sempre a mesma, não é? e portanto acho acho que sim acho que é o amor que nos deve mover e de alguma forma foi isso que na altura não com enfim não com esta facilidade toda com que falo hoje deste assunto não é porque é um processo que para mim foi duro e que e que não foi linear e e, e que era aqui revestido de algum sentimento de culpa um, mas quer dizer, no fim do dia de facto felizmente o amor ganhou é o que eu acho
0: uhum. Tu falaste aí de crenças, que é um assunto que nós trabalhamos muito em termos de coaching crenças limitantes, crenças possibilitadoras Tu falaste que tinhas crenças que te limitavam Sim, sim Que crenças eram essas? Como é que tu as transformaste?
1: Uh, eu eu, eu transformei-as ao longo de muitos anos uh, aliás transforma a todos os dias uhum. não é? Como eu costumo dizer, se nós tivéssemos aqui tudo feito não estávamos nesta dimensão já, Sim. portanto é porque ainda, é porque ainda temos cá andar a fazer muita coisa. Uhum. Um, foi um processo muito longo, a reformatação das minhas crenças foi um processo muito longo, que começou com uma, com uma queridíssima amiga, um, enfim, andando um bocadinho para trás e respondendo à tua primeira pergunta, as crenças limitantes eram as crenças que normalmente estão associadas a... a à espiritualidade e à fé, mas no formato de uma organização religiosa, que é sempre bastante mais limitante, porque tem regras, porque tem formas de vida, porque... e não estou a dizer isto com nenhum tipo de juízo de valor, pés embora obviamente tenha a minha opinião pessoal, uhum. estou só a constatar factos sobre como é que as coisas funcionam numa organização, passo o plenasmo, organizada e estruturada, e portanto eu trazia... Bom, para já de toda uma sociedade, não é, que te dizia que o normal era ser heterossexual, que o natural, desde que tenha realidade, não é, quando nós temos ali 4, 5 anos toda a gente nos pergunta se já temos namorada se formos um rapaz ou se já temos namorado se formos uma rapariga e começam aí a limitar as nossas opções, não é, e dou-te um exemplo muito concreto, este fim de semana passei numa loja para comprar umas roupas para, para a Duda, para o meu filho, e ele precisava de meias. Meias, repito. E eu <risos> perguntei ao senhor onde é que estavam uh, as meias para crianças. E ele respondeu-me: ele respondeu, meias de meias de menina ou meias de menina? Eu respondi-lhe, a, a, a roupa não tem género. Estamos a falar uh, de um homem completamente fora do parão típico, masculino, que usava joias, normalmente associadas a senhoras, com uma extremamente feminina perguntar-me se as meias eram para rapaz ou para rapariga. E ninguém questiona isto, não é? E desde muito terridade que estas crenças nos vão limitando e nos vão espartilhando e nos vão interiormente dizendo que aquilo que sentimos é errado. Porque afinal está toda uma sociedade montada para que seja de determinada forma e para que tenhamos todos que nos enfiar num modelo que alguém definiu, quer dizer e não é assim tão antigo como isso, Sim. eu faço entre várias outras coisas, eu sou ator sou repórter, faço conteúdos de televisão e se calhar há uma coisa que há muita gente que não sabe, os lenços do nam dos namorados, muito típico do norte do país, eram cartas de amor que as mulheres escreviam aos homens para os pedirem namoro no século XVII, portanto no século XVII quem pedia em namoro eram as mulheres, e isto vai mudando ao longo do tempo, uhum. e nós, faz lembrar aquela fábula da, 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 da borboleta e da sequoia, não é? A sequoia é uma árvore milenar, a borboleta tem uma duração de vida de uma semana e a borboleta acha que toda a vida se resume àquela semana que assistiu e não viu a sequoia a crescer, porque a sequoia é milenar. Uhum e portanto isto é sempre muito limitante para todas as pessoas que de alguma forma pensem ou sintam um bocadinho fora da caixa okay. e depois obviamente que a questão religiosa eh, acabou com o resto não é? okay. limitou ainda mais essas minhas crenças a libertação foi um processo muito longo eh, em alguns aspectos ainda é como é evidente e eu comecei por eh, através de uma queridíssima amiga se chama Paula Ponce, que é mestre de reiki e consteladora familiar, na altura ela fazia uns cursos, o, o curso sobre o… a partir do MET Luisei, para quem não conhece o MET Luisei, uhum. Luisei é, enfim, para mim, a origem da programação neurolinguística, porque no fundo é aquilo que Luisei faz há 50 anos e que depois se foi adaptando para um… Enfim, para uma roupagem mais científica, mais técnica… Mais
0: estruturada, uh, não é? Mais
1: estruturada, mas hum. que Luiz Luizé já fazia há muitos anos, de um ponto de vista espiritual, e isso foi uma ajuda muito grande, não é? As afirmações diárias, o caminho de, de reformatação, que tem muito a ver uh, o cuidado com a linguagem, um, foi ajudando a, a alguma libertação nesse sentido, e depois é a vida, não é? E depois a o caminho da vida também te vai fazendo uh, repriorizar as tuas, uh, os, aquilo que sentes, aquilo que pensas, um, e de alguma forma uh, vai-se fazendo esse caminho.
0: É bom relativizar os nossos problemas. Eu ouvi uma vez Robin Sharma a dizer que quando queria tomar grandes decisões ia ao cemitério, porque o facto de olhar para a morte fazia-o relativizar o, os problemas. E tu estavas-me a dizer isso, que quando decidiste assumir, eu ouvi-te numa entrevista dizer que quando decidi assumir, libertei-me de um peso. Gigante. E a minha, gigante, não é? E a minha questão é aqui, o que é que tu dirias a alguém que carrega alguns pesos relativizando e acha muito difícil avançar? O que é que tu dirias?
1: Olha, eu um, vou, vou começar por te dar um exemplo concreto sobre a relativização das coisas e dos problemas. Uhum. No dia em que o telefone tocou e me disseram que eu ia ser pai do Duda, na minha cabeça eu tive, eu estava com um problema nesse dia, e fiz aspas, obviamente, só nos estão a ouvir, fiz aspas com o dedo quando disse problema, porque até o telefone tocar aquilo era o problema do meu dia e era uma coisa que me estava a incomodar muito e que era muito séria. O telefone toca e dizem vai ser pai desta criança. E eu vi à minha frente, aquele quadro do festival da canção que sempre que há uma nova votação todos os lugares mudam. Sim, se reorganiza.
0: Sim, sim,
1: sim. Foi exatamente isto que eu vi.
0: Ok. As
1: prioridades repente, a
0: reorganizarem-se. Reorganizaram-se em segundos. Sim. E de
1: repente o maior problema do meu dia passou a não ter importância rigorosamente nenhuma. Sim. O meu namorado costuma usar, costuma dizer uma frase, porque quando nos conhecemos era uma pessoa muito mais um, acomodada uh, às, às limitações que a vida lhe impunha, porque quando tu vives demasiados anos de determinada forma, deixas de ter te ou seja, o que não é correto passa a ser confortável uhum. e tu não notas que aquilo não é correto, que aquilo não está bem, que aquilo é magoa, que aquilo é refere.
0: Habituaste-te, Habituaste
1: exatamente, habituaste-te, uhum. e aqui vêm muitas vezes em relação à questão da orientação sexual, não, mas eu também não preciso de andar com bandeiras, eu também não preciso de andar a dizer a ninguém, eu também, a minha mãe no fundo sabe. Então, o, 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 em relação a essa questão, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que sim, é muito uhum. difícil avançar. Uh, não... E, portanto, temos, temos, obviamente, que ter empatia pela, pela dor do outro e perceber, até de acordo com as suas, eh, as suas próprias crenças, o seu ambiente sociofamiliar, enfim, há uma série de determinantes que fazem com que a coisa possa ser efetivamente muito difícil, não é? Uh, continuamos a ter taxas de suicídio altíssimas no mundo, particularmente em alguns países, em Portugal, felizmente, não, quer dizer, não de forma assustadora, mas quer dizer. Estamos a falar de questões em que o peso e a probabilidade de, 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 um, de um suicídio, por exemplo no caso das pessoas trans, que não, não são necessariamente pessoas gays ou lésbicas, mas no caso das pessoas trans chega a ser sete vezes superior o risco de suicídio, portanto estamos aqui a falar de coisas muito pesadas. Claro que é difícil, o que eu posso dizer é que vale a pena, vale a pena de forma, uh, uh, dependendo dos riscos que cada um corre, porque há gente a correr riscos dentro de casa, há gente que corre risco de vida dentro de casa por assumir uma coisa destas e risco não é necessariamente de vida mas é risco de exclusão é risco de fome é risco de maltrato hum, e portanto é preciso ponderar uh, uh, tudo isso que está à sua volta mas há ajuda para essas pessoas há associações há linhas de apoio há estrutura para poder ajudar essas pessoas e nada nos liberta mais do que a verdade e o amor, é absolutamente libertador, sabendo que é evidente que não é um passo que se dá e isto resolve tudo, porque nada na essência humana funciona desta forma. Agora, é um passo que se dá, que vai ter bastantes tormentas, mas que um dia vão passar. E a paz interior que isso, nos acaba, que isso acaba por nos trazer é infinda. E outra coisa que eu acho que é muito importante referir é... Aos incómodos que as pessoas se habituaram como naturais. E dou-te um exemplo. Quando eu conheci o meu namorado, a primeira pergunta que lhe fiz foi em que é que a tua orientação sexual limita a tua vida? E a resposta foi em nada. E eu pergunto-lhe, ok, então, se um dia formos namorados, eu vou-te buscar à porta do teu trabalho, e quando entras no carro, obviamente, cumprimentas-me com um beijo. Bom, quer dizer, no caso da questão profissional, Ok, mas o que é que um ato de amor, em que é que um ato de amor, de afeto, te diminui enquanto profissional? Portanto, nós somos, uh, uh, todos nós temos algum nível de preconceito internalizado, de homofobia, de machismo, porquê? Porque naturalizamos as limitações que isso nos traz
0: uhum.
1: e viver sem essas limitações e hoje quase três anos depois de estarmos juntos, nós vamos casar, muito brevemente, daqui a pouco Parabéns. mais de um mês, e que alegria, obrigado, que, que teremos a minha sogra, o meu sogro, as tias e os tios do meu namorado, uh, a minha mãe, os meus irmãos, o irmão dele, e nada uh, paga isto. Isto é um caminho, isto é um processo. Nem sempre é fácil, especialmente quando não temos independência financeira, independência emocional, uh, mas é libertador. E portanto, pelo menos da minha parte, através das redes sociais, Gonçalo de Oliveira, pai para toda a obra, quem achar que eu de alguma forma posso ajudar nesse processo, eu estou cá.
0: Eu ontem acabei um livro, ontem não, no domingo, até fui para a Google em ler e acabei um livro, que é a Neurociência por Trás da Decisão. E hoje com o meu filho mais novo também hum. me aconteceu um episódio que me fez pensar na decisão e tenho uma pergunta para ti sobre isto. Que é, ele é um, um miúdo que quando tem, quando alguma coisa lhe acontece ou há uma ideia ele quer decidir logo. O que é que diz a neurociência por trás da decisão? Aquilo é um gráfico em que tu ponderas todas as tuas opções, as opções se fores por A, não é? As opções se fores por B, e depois voltas às opções que se, se fores por A, por B, vês aquilo que tu disseste, vês as emoções que vais ter no final, se fores por A ou se fores por B, e o que está provado é que quando tu decides num curto espaço de tempo, imagina que aquilo é uma linha, não é? os gráficos andam assim, A e B A e B, e quanto menor é o tempo que tu tens para decidir menos vais conseguir ver todas as hipóteses da A e B e o que acontece é que ele, quando claro. tem uma ideia quer decidir logo e tu disseste assim, olha, vamos ponderar na decisão, não é? Até onde é que tu ponderas nas tuas decisões? És rápido quando vem uma ideia tu dizes logo, ok, agora é para ir ou ponderas durante muito tempo
1: Sim, claro
0: Não, ponder... não ponderas nada
1: <risos> okay. Nada, não, não sou nada ponderado, não sou nada tranquilo, hum, sou uma pessoa muito uh, com muita sede de viver, de viver muito, de viver tudo, com a consciência de que isto dura pouco e temos pouco tempo para fazer tudo. Agora, isto é na minha vida e nas minhas decisões, o que não implica, e estou muito melhor, e obviamente que há questões que... que que, que eu já pondero e que eu, eu uso muito eu uso muito uma frase em que acredito muito que é tudo se faz tudo se resolve seja uh, de, em repente por exemplo como nos deparámos há aqui 20 pessoas que tinham sido excluídas da lista de convidados mas que não vai ser possível porque queremos mesmo tê-las, sendo que isto comporta um custo a crescer, epá, mas tudo se faz Uh, seja uh, noutra coisa qualquer uh, uh, eu sou muito de ir pela emoção e vou-te dizer eu não, mesmo na minha assunção enquanto homossexual eu ponderei muito pouco uh, eu não aguentei mais eu cheguei a uma altura de sufoco tão grande que não aguentei mais a pressão e portanto uh, tive que me libertar daquilo que me estava a sufocar mas uh, uh, eu venho de um lugar de privilégio, eu vivo na capital do país, numa cidade tendencialmente mais cosmopolita e mais aberta, um, já lidava na altura, embora não trabalhasse nesta área, com várias pessoas ligadas às artes, à televisão, e portanto tudo isto nos com, acaba por conferir alguma abertura, que depois nem sempre é assim, mas aparentemente há aqui uma estrutura, e venho, lá está, de uma família uh, uh, que nos deu sempre a mim e aos meus irmãos muita liberdade para escolhermos, o meu pai sempre nos ensinou que as escolhas podiam sempre ser nossas, enquanto nós provássemos responsabilidade para as tomar.
0: isso ajudou? E,
1: portanto, o binómio da liberdade versus responsabilidade ajudou,
0: uhum. okay.
1: e aquilo era muito óbvio e, e que eu hoje olho para trás e acho que os meus pais foram os heróis
0: Sim, porque dá deixaram... responsabilidade, agora que és pai dar responsabilidade às vezes Caramba, é <risos> difícil
1: Sim Dificílio Repara, eu, eu com 14 anos e portanto há 26 fui para Paris com a escola e nos, num dos 5 dias em que lá estive, houve uma tarde inteira que andámos sozinhos no meio de Paris em que a pessoa mais velha tinha 18 uhum. uh, um, eu só de imaginar permitir isto ao meu filho é um, um fogo Sim. que eu não te conto Sim. aliás eu brinco com a minha mãe e a minha mãe diz, não disparate então nós deixámos de fazer tudo porque é que o miúdo,
0: mas vocês eram irresponsáveis
1: vocês eram perfeitamente irresponsáveis
0: mas sou, mas sou bem na altura, não é? Porque,
1: claro, e eu tenho essa dívida de gratidão à vida, à vida e aos meus pais e vou honrá-la uhum. vou honrá-la e vou enfim, tomar três xanaques, aguentar o embate <risos> <risos> e deixá-lo uh, uh, ir, como é evidente, Sim. Mas, mas custa imenso, custa Sim. imenso, portanto, custa imenso hoje em 2022, imagina o que custava em 90 e pouco, não é? Sem telemóveis, sem… sem... Eu fui para Paris e os meus pais, durante cinco dias, ouviam-me uma vez por dia quando eu encontrava uma cabine.
0: A diferença, portanto, não é?
1: E, a diferença, e eu não sou nada ai, ah, mas hoje os perigos são maiores, não sou nada, são outros, não é? Como os nossos pais já nos diziam isso, já diziam isso, e os avós também, os perigos são sempre diferentes, não é? De acordo com a fase em que estamos. Não são mais nem menos, não é? Isto não está tudo muito mal agora e estava tudo ótimo há 40 anos. É diferente. É diferente. Mas isto, isto para te dizer que vem de facto de uma família com uma estrutura muito grande em termos emocionais e que uh, me deu, <risos> acabou para o embate, uhum. não é? Nem toda a gente tem isto. Okay. Uh, e é por isso que há coisas que podem ser ditas em, pequen, em petit comité e que não podem ser ditas na televisão. Não se pode brincar com as características dos outros na televisão, porque isso uh, uh, valida a invisibilidade do outro, porque isso valida uh, que a vida do outro é uma piada, e portanto a empatia é fundamental para nós uh, nos conseguirmos pôr no lugar do outro e perceber que aquilo que foi para mim uma tomada de decisão uh, uh, relativamente, não direi fácil, porque não, não teve nada de fácil, mas quer dizer, eu não, tinha, eu não corria riscos, há quem corra. E, portanto, essas pessoas terão que… não é ponderar de outra forma, eu acho que essas pessoas têm que fazer este caminho, uhum. têm que fazer o seu caminho, mas se calhar como criando uma estrutura diferente daquela que, que têm, e, enfim, ao fim destes anos todos, enquanto ativistas, eu já ouvi histórias histórias de... que não passam pela cabeça às pessoas, de mães e de pais a dizer, ok, tudo bem, então, mas… Uh, arranjas uma namorada, casas, tens filhos e depois fazes o que quiseres e ninguém tem nada a ver com isso e nem ela precisa de saber ou pessoas que uh, se fores por esse caminho sai de casa, gente com muito dinheiro e ele saiu uh, com 20 anos tinha uh, um Mercedes à porta e não sei quantos cartões de crédito
0: e ficou sem nada
1: porque se és gay então não tens direito a nada Há, há histórias verdadeiramente dramáticas e as pessoas têm que ter um apoio diferente, como é evidente.
0: O que é que tu hoje já não toleras mesmo, Gonçalo? Tipo, nem pondero?
1: Uh, olha, nem pondero uh, uh, ter nenhum tipo de limitação nas expressões de afeto que tenho com o meu namorado onde quer que esteja. Uh, não pondero uh, que o meu filho seja de alguma forma atacado por ter dois pais. Não pondero, não tolero Uh, nenhum tipo de comentário uh, racista, homofóbico, sexista, misógino, à minha frente. Não tolero. Uh, e não tolero porque acho que já não estamos aí e não podemos estar aí. Uh, não podemos uh, continuar a fingir que, que, que tudo isso é natural, que as limitações das vidas das pessoas são naturais só por serem quem são. Não tolero. Não tolero que... Uh, olha, não tolero, por exemplo, como ainda se vê que pessoas, uh, claro que cada um vive a sua vida como entende, mas não deixo de lamentar, aqui se calhar não é não tolero, mas não deixo de lamentar que pessoas com imensa visibilidade uh, usem o seu tempo de antena para dizer pérolas como, independentemente de sermos o que somos, sem nunca verbalizar a palavra gay ou homossexual, não vai ela queimar a língua. Um, independentemente do que somos, somos homens e devemos comportar-nos como tal esta frase acarreta uma série de, de, de preconceitos. De uhum. uh, porque para já o que é que é, uh, uh, um comportamento de um homem depois porque é que o comportamento de um homem é superior a qualquer outra coisa para ser louvado desta forma de comportarmos nos como homens, porque somos homens mas porque comportarmos nos como mulheres Seja lá isso o que for, mas se eu decidir comportar-me de uma forma que alguém associa ao sexo feminino e se faz de mim uma pessoa mais fraca, menos válida, e depois o que é que significa comportar-me como homem? É não manifestar afeto pela pessoa que é e me tem ao meu lado? Está tudo errado nesta frase. Se eu acho que a pessoa que o disse o disse com consciência de tudo isto, não. Claro que não, eu sei que a intenção não foi essa. Mas as palavras contam e o preconceito só se desconstrói de dentro para fora. E para isso é importante nós percebermos que todos nós, ao longo da vida, nos tornamos mais ou menos preconceituosos em relação a alguns temas. Era aquele tal peso de que eu te falava há bocado, como que nos habituamos a viver aos ombros uh, e, portanto, uh, uh, passou a ser natural. O Joaquim Monchique, num programa que dava aqui há uns anos no, na RTP, chamado Estado de Graça, tinha uma, tem uma, está na internet, uma personagem uh, que era, uh, uma personagem que, odora, que odiava bichas modernas, e bichas <risos> modernas eram aquelas que iam ao festival queer, que marcavam férias juntas, e ele aparece sempre neste, nestes momentos a dar o exemplo de como era na sua altura. Uh, marcavam as viagens em separado e encontravam-se lá, ou queriam ver... Uh, um, alguma coisa ligada ao universo queer ele dava um filmes para ver à noite quando a namorada estava a dormir claro que isto é uma sátira mas isto continua a acontecer e isto é o peso de nos habituarmos a viver com o peso sem dar conta
0: eu entendo eu vi um post teu, falando agora do Duda vi um post teu em que tu estavas na rua com ele de mão dada e ele parou e tu olhaste para ele e perguntaste, sabes qual é o posto, não sabes? É. E perguntaste, porque é que paraste? E ele disse qualquer coisa como, estou a deixar ir a energia velha para entrar a nova. O que é que estava a acontecer ali? O que é que tu retiraste daquilo?
1: Olha, esse é só um pequeníssimo exemplo do meu dia-a-dia -dia com o Duda. do nosso. Porque o Duda é um ser muito especial, a, toda a linguagem sobre coisas não visíveis uh, é muito natural para o Duda. Eu lembro-me, o primeiro dia que eu fui à praia com ele e com o Miguel, uh, foi no dia que a minha avó faria anos, sendo que a minha avó foi, uh, uh, antes do meu filho, o grande amor da minha vida. E eu estava de lágrimas nos olhos e ele perguntou-me o que é que eu tinha. Aliás, mentira, ele perguntou-me que dia é hoje, e eu respondi-lhe, hoje é o dia mais especial do ano. E ele, que sabe muito bem, aliás, ele fala da minha avó como se a tivesse conhecido pessoalmente, de, da forma como eu falo dela, e ele disse-me, então, porquê? É o dia que a avó Graziada fazia há anos. Eu disse, é. Ele disse, então não fazia, faz. Basta olhar -se para o céu e dizer parabéns, que ela ouve-te. E olhou para o céu e gritou, parabéns. Portanto, eu acho que quando ele me disse deixar sair energia velha para entrar nova, eu acho que era só rigorosamente isso, ele tinha 4 anos ou 5 quando me disse isso, era isso mesmo, era porque de alguma forma sentiu que precisava ali de uma renovação e foi e veio nova.
0: Simples como é, isso. Claro.
1: Simples como isso, para ele é muito simples. Para as é crianças um
0: normalmente com... é, não é?
1: Claro, claro. Ele era muito pequenino e desde sempre que, por exemplo, há dias em que me... nós vamos deitá-lo, um dia é um dia o Miguel, normalmente lemos uma história, ou... aliás, lemos sempre uma história e depois ou cantamos ou não cantamos, mas há dias em que ele diz hoje não quero claro, história quero Reiki, eu quero que me faças Reiki para eu dormir mais descansado. Portanto, isto é toda uma linguagem que para ele é muito, muito natural, ele fala das outras dimensões, já me perguntou uh, se eu sabia que havia outras dimensões e que só nesta dimensão em que vivemos é que há gravidade e morte, porque nas outras não existe gravidade e nunca mais existe morte, já me perguntou se os cientistas já, já se convenceram que isto é assim ou continuam a acreditar que só existe aquilo que estamos a ver…
0: É uma criança Portanto, especial, não é? É uma criança… E o pai,
1: ele sabe muito mais do que eu. <risos> ok. O que... Ele sabe muito mais do que eu. O que é que te fez eu, criar não sei o… Não mas é tão natural.
0: O que é que tu fez criar o pai para toda a obra?
1: Olha, foram os outros. Okay. É verdade. Ok. Foram os outros. Porque hum, a propósito dessas partilhas que eu ia fazendo, eu sempre tive vontade de de partilhar de alguma forma o quanto o meu processo foi tranquilo e correu bem e eu fui acolhido e foi um processo cheio de amor, contrariamente àquilo que muitas vezes se ouve porque normalmente só vem a público os casos muito negativos.
0: Estás a falar do processo de adoção, certo?
1: Estou a falar do processo de adoção, uhum. pronto. E eu tinha alguma vontade de partilhar isso, não sabia de que forma. Tinha gente que me dizia para escrever um livro, tinha gente, enfim. Mas as partilhas que eu fui fazendo, nomeadamente essa que tu viste. Uh, muitas das partilhas que eu vou fazendo agora, não vai para toda a obra, especialmente sobre as frases que o Duda vai dizendo, vêm das partilhas que eu fazia na minha rede, no Facebook, nem sequer usava o meu Instagram para isso, fazia no Facebook, uh, partilhava algumas coisas, e é muito engraçado, e eu disse-lhe isto a ela pessoalmente, a Tânia Ribas de Oliveira tem um filho que, aliás dois, porque eles são os dois muito assim, mas eu, na altura, via muito os posts dela sobre o Tomás. O Tomás dizia muitas coisas dela, o filho mais velho. Um, dizia muitas coisas deste género e eu juro-te que pensava assim. E eu disse-lhe isto, já ela, uh, uh, em direto, quando estive no programa dela. Eu lia aqueles posts e pensava, Pai, isto deve ser um gozo do caraças -se de ter um filho assim. Eu adorava ter um filho assim. Pronto, e o universo foi suficientemente generoso e ofereceu-me, eu fui partilhando uh, essas coisas e as pessoas começaram-me a dizer, aponta tudo, escreve um livro, guarda porque um dia vai ser muito giro ao ver, um, e começaram a incentivar muito para eu fazer qualquer coisa com isto. Uh, depois começaram a surgir imensos convites, vários convites para entrevistas em televisões, em, em revistas em rádios, e eu na altura que isto começou a surgir o processo ainda nem sequer estava concluído eu ainda nem sequer tinha saído a sentença uh, da mudança de nome, da adoção dos meus apelidos de, de, do reconhecimento da parentalidade e eu disse, pá, é tudo cedíssimo, eu não faço ideia do que é que vai acontecer um, e há um dia que uh, uh, a Júlia Pinheiro me convida e eu disse-lhe, ainda não mas quando falar eu prometo que é contigo. Nem sequer sabia nessa altura se ia falar ou não. E as pessoas começaram-me a dizer, amigos mais próximos inclusivamente, disseram-me, não, eu acho que tens a obrigação de falar, porque o processo correu bem e porque pode ser inspirador e porque podes ajudar outras pessoas e acho que tens a obrigação de falar. Pronto, e a coisa foi-se desenrolando uh, e eu acabei por... Uh, porque eu já na altura, nas minhas redes sociais, recebia muitas mensagens de pessoas a falar do processo. E, portanto, eu, às tantas, achei que, que, enfim, depois, quando me convenci que ia avançar, estourou a pandemia, e eu pensei, é, isto agora não é, não é tempo para isto, e depois em março do ano passado, que já tinha passado um ano sobre a pandemia, achei que aí sim, as pessoas já estavam todas tão fartas de pandemia, que se calhar uma história bonita... Era, era uma boa ideia e foi um bocadinho assim e, e lá está, como não sou uma pessoa profundamente ponderada falei com o meu designer e em 15 dias fizemos o site e a imagem <risos> e o logo e Sim. tudo, ele conhece-me muito bem e portanto posso dizer que o logo foi feito à primeira eu acho o logo lindíssimo, sou eu, Duda e Alice aquela foto em desenho ele percebeu exatamente o que é que eu queria e aquilo foi a primeira proposta que me mandou e era mesmo aquilo. Um, pronto, e dia 19 de março de 2021 fui à Júlia falar um bocadinho sobre o meu percurso e sobre o lançamento deste, deste projeto, que, enfim, que às vezes é um bocadinho difícil manter vivo e alimentar, porque depois, isto é tudo muito bonito, mas depois há a vida, não é? E há uma vida a acontecer. Eu quero fazer mais coisas do blog, Há muitas pessoas com quem eu quero falar e não necessariamente no formato escrito. Um, mas, enfim, vamos, vamos agora há um casamento para organizar. <risos> Sim. Vamos com calma, mas foi um bocadinho por isto, foi um bocadinho para, para já, por uma questão de, de também de, de gozo pessoal. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de partilhar ideias, gosto, adoro contar histórias, não é? É isso que eu faço profissionalmente como ator, como repórter, é dar voz às histórias e, e, e sempre defendi isto, quando a história é boa, a audiência aparece. Uma boa história é sempre uma boa história e mais cedo ou mais tarde a audiência vai acabar por aparecer. Começou logo a ter muito impacto, muito sucesso, depois os convites, nestas coisas os convites acabam por se multiplicando, não é? Aliás, tu és um exemplo disso e eu agradeço-te, e sabes que foi difícil chegar aqui
0: porque de facto,
1: a vida é um bocadinho agitada e, e portanto foi difícil conseguirmos chegar, já chegámos ainda bem, mas foi logo tendo bastante impacto mesmo de algumas marcas que, que, que mandavam mensagens para a minha agência a dizer, ou que me mandam e-mails a dizer que temos aqui uns miminhos para o Duda e isto não deixa de ser estranho, não é? Uhum. Dois meses depois de teres lançado um blog tens uma marca gigante a tratar o teu filho pelo nome e, portanto Sim. é porque de alguma forma está não só pelo aspecto material e comercial, mas quer dizer, isto está a chegar a algum lado, tudo isto leva tempo passou menos de um ano há muito caminho para andar um, mas é com imensa satisfação que uh, olha dou-te um exemplo de uma coisa que me deixa muito feliz uh, eu disse ao Miguel quando decidi avançar Prepara-te para o impacto. Não leias comentários nas redes sociais, nós vamos ser insultados, vamos ser esfalhados, portanto, ignora, não leias, não respondas. Pedi a toda a gente que fizesse isto, à minha mãe, aos meus irmãos, por favor, não respondam. E até hoje não recebemos um único ataque direto. Já houve situações em que alguém pergunta onde é que está a mãe da criança? Ou alguém que, pela sua experiência pessoal e pelas suas mágoas pessoais, vê na minha história uma coisa que não é, mas um ataque sobre a nossa orientação sexual, sobre o facto de sermos uma família homoaparental, nunca recebemos. E isso dá-me um orgulho enorme naquilo que estamos a fazer e naquilo que as pessoas, na forma como as pessoas também estão a receber, como é
0: evidente. Uhum. Eu, eu li que a média de, de tempo de adoção em Portugal está nos seis anos. E que o teu processo uhum. teve um período de dois anos e meio, mais ou menos, até conseguires estar com o Duda, não é? E tu dizias é. que nunca largaste o processo. Ou seja, eu a certa altura estava não. a falar mensalmente ou semanalmente com as pessoas que estavam a cuidar do processo. Tu és essa uhum. pessoa que faz acontecer, isso faz a diferença?
1: Olha, eu gostava... De, eu sou, eu acho que sou, mas às vezes esqueço-me. De? De? Uh, uh, esquece-me que sou esqueça esquece-me de me focar e esquece-me de alimentar porque eu acho que se tu te focares e se alimentares aquilo em que acreditas as coisas crescem, não é? Uhum. Como o amor, como as plantas, como tudo aquilo em que, que é alimentado cresce. Pronto, mas, para além disso existe a vida e depois a vida às vezes desfoca-te e descentra te e, uh, mas sim, eu acho que sou essa pessoa que, uh, e o Miguel diz-me isso muitas vezes quando eu estou mais desmotivado, eu trabalho numa área como todos sabemos, muitíssimo complicado em Portugal, teatro, televisão, cinema, isto é tudo muito difícil, né é? E há períodos em que a desmotivação aparece. Uhum. E o Miguel dá-me sempre esse exemplo, pensa no processo do Duda, pensa que tu quiseste e fizeste. E é verdade, eu não tive a menor dúvida de que aquilo ia acontecer e que ia acontecer em pouco tempo. Por acaso foi um comentário... Um comentário que uh, uh, não tinha, não era nada homofóbico mas chega a ter graça que eu também já desmenti havia uma senhora que depois quando fui à Casa Feliz para o João Beão e com a Diana o João fez-me essa pergunta e, e desmentimos isso porque havia uma senhora que dizia que sabia perfeitamente a minha história conhecia perfeitamente o meu processo e que obviamente que o facto de ser amigo da Júlia Pinheiro tinha ajudado imenso <risos> e eu expliquei que, quer dizer, depois em direto que uh, 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 a Júlia Pinheiro não trabalha na Santa Casa né? <risos> sim, sim e portanto é muito claro e eu já repeti isto vezes sem quando é muito claro para quem quiser estudar minimamente o processo, o que é que faz com que um processo demore ou não uh, e isso está muito na mão das pessoas, das pessoas que se candidatam a um, a um processo de adoção uhum. um, está nas mãos das pessoas no sentido em que as, as nossas pretensões em relação àquilo com que estamos disponíveis para lidar na criança, podem fazer essa diferença. Agora, é evidente que se a tua pretensão é não adotar, uma criança, estás aí? Tudo, não adotar uma criança com mais de um ano, nós devemos respeitar essa nossa pretensão. Mas também devemos ter consciência de que isso é um processo que vai demorar mais tempo. Isto é estatístico. Uhum. Apenas 3% dos candidatos, 3 ou 5%, não quero, não quero incorrer em nenhuma inverdade, mas é uma porcentagem deste género, estão disponíveis para aceitar uma criança com mais de 6 anos. Portanto, é evidente que se surgir uh, uma criança com 6 anos e meio uh, com algum tipo de questão de saúde relativamente ligeira, como asma, diabetes... É provável que a candidatura mais antiga que melhor responda a esta criança
0: seja do ano passado. Ok. Sim, o que estás a dizer é e que porque... quanto mais filtras, também menos probabilidades tens de conseguir a isto? Claro. Ok. Claro. Okay.
1: Claro. E depois o processo arrasta-se, <risos> e depois o processo deixa de estar dentro de nós, e depois há gente que acaba por desistir, há gente que acaba por não desistir, mas depois aquilo se calhar não corre muito bem porque a pessoa também já não estava bem para ali virada e já esteve mas já não está, não é? mas não teve coragem de assumir isso para si e portanto há aqui uma série de, de, de questões agora, eu não estou com isto a dizer que as pessoas devem aceitar, aceitar tudo e mais um par de botas para que o processo seja rápido, eu acho que as pessoas antes de mais devem respeitar-se agora, têm que ter consciência do que isso significa uhum. porque felizmente em Portugal um, existem em espera cerca de 2 mil candidaturas e são integradas em famílias no meu ano, foi 2018 uh, no meu ano foi uma coisa um, até bastante elevada em termos de número de crianças e eu penso que são 200 e pouco uhum. estamos a falar de 10% das crianças para dar resposta há quantidade de candidaturas, e isto é uma boa notícia, não é? Uhum. Quer dizer que há mais… enfim, depois há outras questões relativamente à forma como se gerem os processos para chegar ou não a uma situação de adaptabilidade, uhum. que eu aí terei uma opinião um bocadinho diferente, mas isso são outros 500. Agora, relativamente ao tempo, é isto, é o tempo que demora hum, a responder porque procuram-se famílias para as crianças e não crianças para as famílias, não é? Sim. Portanto, sempre que há uma criança que tem uma sentença de adaptabilidade, vai-se procurar a família que, que melhor responde às suas características por ordem de antiguidade de candidatura.
0: Uhum. Pode
1: ser é. uma candidatura do mês passado. Certo. Se há uma pessoa que aceita determinadas características, como, por exemplo, matricomia 21 e no estudo de candidatura foi perfeitamente avaliado que aquela candidatura tem capacidade para dar resposta, se não houver mais nenhuma nos seis anos de espera, aquela, aquela família Avance. vai claramente ter uma resposta relativamente rápida, uhum. okay. não é? uhum. Já aconteceu na Santa Casa. Uhum. Eles fizeram o estudo de candidatura, ao fim de seis meses estavam aptos e na semana a seguir ligaram-lhes. Uhum.
0: Já alguma Sim. vez tiveste vontade de desistir? Estavas a falar há bocado, as pessoas às vezes desistem. Nesses processos todos que já tiveste, e alguns foram duros e morosos, és aquela pessoa que às vezes tem vontade de desistir?
1: Sou, às vezes tenho. Às vezes
0: tens. E como é que lidas com às isso? Vezes
1: tenho. Choro muito. Uh, choro muito. Uh, uh. Mas sabes que das, última das últimas vezes que pensei em desistir, e não foi assim há tanto tempo como isso, tive sempre. Bom, para já tenho sempre o Miguel, que, que, enfim, que me dá uma força, que me diz sempre: é o que tu quiseste aqui ao lado, mas acho. E o Miguel foi o grande responsável de eu ter feito o último espetáculo que fiz.
0: Mas é engraçado, tu falas já... do Miguel, mas pelo que eu sei, quando tu começaste o processo, não estavas com o Miguel. O Miguel não estava cá. Exatamente. Não começar sozinho.
1: Sozinho. Comecei sozinho, o Duda chegou sozinho e tive quase um ano sozinho com o Duda, até conhecer o Miguel. Um, mas voltando à desistência, o Miguel foi o responsável por ter feito este último espetáculo que fiz, o Alistair, do outro lado da história, porque eu já tinha decidido que não ia mandar a self-tape. self-tape é um casting gravado com o nosso telemóvel em casa e disse não vou mandar. E ele disse vais, vais. Bebe um copo de vinho, relaxa, faz o que quiseres, <risos> mas eu vou gravar. E eu gravei e fui ao casting e fiquei. Um, mas às vezes, sim, às vezes há-me vontade de, de, de desistir. Não, não em relação à parentalidade. Nunca nunca me, nunca me passou pela cabeça o que é que eu fui fazer, nunca... Uh, bom, arrependimento então é uma palavra tão forte que nem é para aqui chamada. Mas nunca houve o uh, um mais teno. Uh, pensamento de ai meu Deus e agora quer dizer, há muitas vezes ai meu Deus e agora, mas é como é que isto se gera não é o que é que eu fui fazer na minha vida agora profissionalmente uh, um, em termos de, de vida sim, às vezes ocorre -me. às vezes ocorre desistir por acaso das últimas vezes, tem sempre acontecido quando eu acho que na minha cabeça a decisão está perfeitamente tomada Uh, ligam-me para ir fazer uma dobragem de uma série, ou ligam-me a dizer que gostaram de qualquer coisa que viram meu e querem ver, não sei o quê, ou enfim, têm havido sempre uns sinais de está sossegado. Ok. Um,
0: e tu ouves esses sinais?
1: Ou isso? Eu acho é que eles duram pouco de tempo na minha cabeça.
0: Ok. O que é que isso quer dizer?
1: Um, isto quer dizer que, quando é conquistado, já existe. E, portanto, há uma tendência, e o meu filho é muito parecido comigo nisto, há uma tendência para algum nível de desvalorização inconsciente. Quando se instala, quando se adquire, hum, há algum nível de, há algum perigo de aquilo se instalar e se dar como garantido. Uh, e depois, pronto, e depois isto, enquanto ator, isto é, é, é um processo cíclico, não é? Porque começa-se a aproximar o fim de um projeto e tu não sabes quando é que voltas, se voltas, uh, uh, para onde, como, e isso muitas vezes é desmotivador e é, e é, e é pesado, não é? E, portanto, uh, há fases em que me apetece desistir, sim, <risos> E depois há outras em que acho que vou conquistar o mundo e agarro a essas mais do que as outras. E vou tentando gerir as desmotivações dessa forma. E há um exercício que eu faço há muito tempo e cada vez mais que é quando estou mais cansado das minhas rotinas de, da minha vida de, não é? Porque eu também não, não, sou, não sou só ator, também faço produção de conteúdos sendo que é público e assumido, que não é a coisa que eu mais adoro fazer na vida, mas eu continuo a estar ligado ao meu meio, artística, à televisão, há colegas meus uh, a guiar tuc a tirar cafés, a trabalhar em supermercados, um, portanto, e digo isto estando eles de uma forma muito contrariada, não é? Porque não querem nada daquilo. E apesar de tudo, eu acho que tenho que agradecer à vida e isto foi um lema que eu tive desde sempre. Independentemente de tudo, eu sinto que tenho muito mais a agradecer à vida do que a queixar-me dela. E isto é importante não esquecer. Um, mesmo quando às vezes está tudo um bocadinho negro e confuso e tu não te percebes disto com esta clareza, acho que é muito importante uh, agradecer e percebermos aquilo que... E de vez em quando tem-me aparecido uma frase que eu gosto muito, ainda hoje me apareceu. Um, que é, lembra-se do que... Como é que é? Qualquer coisa do género, quando, quando se sentir em baixo, se do dia em que sonhou ter as coisas que já tem hoje. E é um bocadinho esta coisa do... não desvalorizar o que temos só porque já alcançámos. Eu lembro-me que a minha mãe... Eu lembro-me que a minha mãe, no dia que eu com como ator, e já foi tarde, porque andei a dar umas voltas antes, enfim, tarde, whatever that means, eu tinha 28 anos, quando mestriei me como ator, e lembro-me que uma amiga minha, uma grande amiga minha, mandou uma. ligou à minha mãe a dizer: oh tia, não está nervosa com a estreia? E a minha mãe respondeu-lhe: não, eu estou habituado a que ele consegue tudo aquilo a que se propõe, portanto não estou mesmo minimamente assustada. E isto às vezes é um peso, não é? porque as pessoas tendem a ver-te sempre bem e com imensa força e com imensa genica, mas não é sempre assim. Uhum. Não é? E às vezes eu gostava muito, e penso nisto muitas vezes, eu gostava muito de acreditar-se tanto em mim como, como muitas pessoas à minha Sim. volta acredito
0: Sim. o que é que é importante é... para ti passar para o Duda? estava-te a ouvir falar e estava a pensar o que é que é importante para ti? é esse lado vulnerável de ah, às vezes conseguimos e às vezes fica mesmo confuso e nós não conseguimos decidir ou é aquele lado de pá não, tudo é possível vai em frente, o que é que é importante para ti passar a Duda?
1: é verdade, e a verdade é a vulnerabilidade da vida, não é? Sim, mas também não é menos verdade o vai em frente que tu consegues, eu digo-lhe isso todos os dias, quando ele me pede ajuda para tarefas básicas, que eu sei que ele já consegue, como abrir aquelas bolsas de fruta de beber, um, ainda ontem ele me pediu, eu disse-lhe, eu sei que tu consegues, eu acredito em ti. Ou quando ele uh, agora está numa fase em que está a estudar na escola os sinónimos e antónimos, e ele até já, e vem-me pedir ajuda e eu nunca lhe dou a resposta, uh, o que eu faço é raciocino com ele a lógica da frase, que ele depois vai ter que aplicar um antónimo, por exemplo, e portanto se o antónimo é da palavra adormecer, há de ser acordar, então o que eu lhe expliquei é a lógica da frase e, e dou-lhe a cana para ele depois ir buscar. buscar. Uhum. O que é importante para mim é, e eu digo isto, uso esta metáfora muitas vezes, o que é importante para mim é dar-lhe musculatura emocional para que ele possa encarar os embates da vida. Porque por mais que nós tenhamos ilusões e por mais que tentemos, nós pais e mães podemos muito pouco mais do que isso. Nós não vamos cá estar sempre, nós não estamos com eles 24 horas por dia, o mundo uh, é propenso a agressões exteriores, portanto a única coisa que nós podemos é dar-lhes estrutura para eles aguentarem o embate. Passar-lhes valores e sem querer ser moralista porque cada um terá os seus mas dar-lhes este isso emocionado para que eles próprios se preparem para a vida, não é? É um bocadinho dar-lhes a cana para eles pescarem mostrar-lhes que a vida tem consequências e nas mais pequenas coisas eu vou dar um exemplo há dias pedi licença anteontem, duas ou três vezes ao Duda para lhe cortar o bife e ele decidiu desafiar-me e não tirou as mãos da frente e não me deixou cortar o bife. Disse não é problema nenhum. Porque eu tentei, tu não queres, fazes tu. E ele demorou muito mais a comer, mas porque cortou os dois bifes que tinha à frente.
0: Sim, foi, mas, mas, fã, sim. Testou, foi uma Testou, testou, exatamente, experimentou. A consequência se também seria dele, não é? Assim como é a escolha, sim, também é a bom. consequência, não é? Claro. Obviamente,
1: obviamente. Eu vou continuar aqui. Eu não saio da mesa enquanto tu não acabaste de jantar. Mas vais fazer isso completamente sozinho, porque tu escolheste fazer completamente sozinho. Ok. E, portanto, aquilo que eu quero passar ao Duda é esta verdade, esta vulnerabilidade. Eu não... Eu não se eu me emocionar, por exemplo, com um filme, eu choro à frente dele. Não tenho problema absolutamente nenhum. Nenhum. E ele pergunta-me, estás a chorar? Estou... Às vezes até me pergunta quando eu não estou, lá, porque eu bucejei ou qualquer coisa. <risos> e estás Tás a chorar outra, outra vez? Estás a chorar? Não, porque agora não estou. Mas tens lágrimas, está bem, mas nem sempre as lágrimas, o choro é emocional, as lágrimas é que são físicas, sim, não é? Sim, um, Portanto, acho que é isso, acho que é, é, acho que é esse binómio interessante entre um, não permitir que essa vulnerabilidade nos estou completamente a capacidade de lutar, mas quando estiveres cansado, descansa-te, não tem mal. Ok. E para e respira e reflete para depois poderes tomar decisões mais conscientes e acertadas
0: Eu tinha aqui uma pergunta para ti que acho que agora já respondeste a uma delas, mas pergunto na mesma. Quais foram as duas maiores aprendizagens que a vida já te deu?
1: Olha... Hum, já me deu uma que eu gostava de me lembrar mais vezes, que é uma daquelas que me esqueço, que é tudo pode mudar num minuto, tudo, toda a tua vida, e de repente aquilo com que sempre sonhaste pode realmente acontecer, e falo-te disto profissionalmente, falo-te disto uh, e profissionalmente dou-te um exemplo, o último espetáculo que fiz, que esteve em cena até dezembro, o Alice foi revelado na história Eu no dia que vi aquele espetáculo enquanto espectador, que teve várias temporadas eu disse eu quero fazer isto e quero fazer aquela personagem e houve um dia que fiz que era de título pessoal quando me ligaram a dizer vai ser pai desta criança um, e portanto este, uh, o acreditar em milagres ou em grandes mudanças rápidas ou o que lhe quiserem chamar foi uma das grandes aprendizagens que, que eu tive. Um, outra foi, ainda que me custe não tê-la fisicamente comigo, foi a verdade que para mim é inequívoca de tudo, uh, de, de que as pessoas que partem estão efetivamente connosco. Eu olho para o meu filho e vejo ensinamentos que eu recebi da minha avó e, portanto, um, era tão bom que nós conseguíssemos ter esta capacidade de sentir com mais afinco uh, que de facto ninguém se vai embora para lá de nenhum a não ser fisicamente, uhum. porque há uma ligação muito maior. Nem sempre é fácil, obviamente, porque somos humanos e estamos aqui para aprender e as saudades apertam, mas eu acho que foram estes dois grandes ensinamentos, esta continuidade do amor, esta corrente do amor que se vai estendendo e jorrando nas mais pequenas coisas que vamos fazendo uh, há dias a minha mãe partilhava uma fotografia comigo de uma, foto, de uma sopa que a minha avó fazia muito, que era uma sopa de feijão com hortaliça e que a minha mãe fez porque lhe apeteceu comer aquilo e tudo isto são pequenos gestos de amor que vão perpetuando as pessoas connosco
0: uhum.
1: e outra de facto que tudo pode mudar num segundo, assim consigamos estar centrados para nos lembrarmos sempre disso.
0: Gonçalo estamos mesmo a terminar, eu quero-te agradecer mais uma vez ter estado aqui presente nesta conversa que eu adorei e deixo-te uma última pergunta, o podcast chama-se Fora de Série, porque eu acredito que em cada um de nós existe o nosso lado fora de série, que é o lado em que nós estamos a dar o melhor de nós, e a minha pergunta para ti é, quem é o Gonçalo Fora de Série?
1: É uma pergunta muito difícil, eu acho que se calhar se perguntasse a algumas pessoas à minha volta, elas divertiam com muito mais facilidade do que eu. Um, e isso é talvez, e, e olha, uh, mais uma vez uh, o universo sabe o que faz e de facto toda esta conversa me tem levado a refletir muito sobre isto no quanto é necessário alimentar esse nosso lado fora de série. Um, mas eu diria que aquilo em que eu sou fora de série ou pelo menos tento ser o Gonçalo fora de série todos os dias, é de facto no amor, é de facto na tentativa de fazer deste um lugar melhor. E genuinamente, quando estou a dizer isto e dou-te exemplos muito concretos, ontem tive uma reunião com, eu sou representante das famílias dos alunos da turma do Duda, e tivemos todos uma reunião, porque há umas coisas que precisam de ser melhoradas e hoje enviei um e-mail a disponibilizar-me, o Miguel e a social, para trabalharmos juntos. É genuíno, não é uma coisa... Eu, eu quero mesmo que isto seja melhor para toda a gente. Gostava mesmo de partir com a sensação de que, de alguma forma, a minha pegada neste mundo, nesta terra, mudou um bocadinho a vida de alguém. E, portanto... Uh, aquilo em que eu sinto que mais existe o Gonçalo fora de série é nessa tentativa é nessa hum, busca constante pelo outro, pelo amor do outro pelo, por uma vida melhor para toda a gente
0: Gonçalo, muito obrigada muito obrigada mesmo e um beijinho muito grande para ti
1: oh, bárbaro, Eu é que agradeço, foi mesmo um prazer também esta conversa, um beijinho muito grande
0: Este é um episódio em que falamos de amor e como vem muito mais. Eu crio este podcast com a intenção de partilhar conteúdo de coaching e desenvolvimento pessoal. Quero inspirar entrevistando pessoas que têm histórias e informação valiosa para partilhar. Se quiserem apoiar este projeto, já sabem, podem aceder ao link do Patreon que deixo na descrição. Vão ter vantagens com isso, podem ganhar um e-book, podem ter descontos especiais em eventos, cursos e formações e mais podem deixar mensagens e perguntas exclusivas aos nossos convidados. Obrigada por estarem aí.